0: Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les chauves-souris boivent du sang Ah, c'est vrai qu'elles n'inspirent pas tellement confiance, ces bestioles. Les chauves-souris seraient des animaux sanguinaires qui n'hésitent pas à aspirer le sang de leurs victimes. Mais bon, on ne va pas se mentir, ça m'a l'air d'être une sacrée légende en fait. Parce que sinon, on entendrait plus souvent parler d'accidents à cause de ces bébêtes. Avant toute chose, on sait que la chauve-souris est associée, dans la culture populaire, aux vampires. Ces personnages sanguinaires que l'on croise dans bien des films, des livres, ou alors en bas chez soi… Non, je rigole. Quelle horreur. Mais c'est sûr que le mythe de Dracula n'a pas forcément aidé à valoriser les chauves-souris. Ce démon d'origine roumaine, et popularisé par Bram Stoker, boit le sang des vivants et les transforme à leur tour en monstres, ou alors les tue, selon son humeur. Et en tout bon vampire qui se respecte, il est justement capable de se transformer en chauve-souris. Et en loup. Et en brouillard aussi, apparemment. C'est incroyable, ça Oui, alors bon, n'oublions pas que c'est une pure fiction, hein. Alors, je vous rassure tout de suite, les petites chauves-souris qu'on voit voler au-dessus de nos têtes en été en Europe sont complètement inoffensives pour les humains. T'es sûr Et oui, parce que figurez-vous qu'aucune chauve-souris européenne n'aurait l'idée de venir nous sucer le sang. Elle n'en aurait pas l'idée, mais surtout, elle n'en aurait pas non plus la possibilité. En fait, elles sont insectivores, ou beaucoup plus exceptionnellement consommatrices de poissons ou d'oiseaux. Alors évidemment, si vous en trouvez une et que vous l'embêtez un peu, oui, elle pourrait vous mordre ou vous griffer, si elle ne s'est pas juste envolée avant. Mais la plupart du temps, ce sont les insectes qu'elles préfèrent déguster pour son dîner. Imaginez un peu, elles peuvent consommer près de la moitié de leur poids en insectes. Elles mangeront aussi bien des moustiques que des papillons de nuit ou encore des parasites. Mais c'est dégoûtant Dégoûtant ou bien pratique, parce que figurez-vous qu'elles limitent ainsi la prolifération d'insectes envahissants. Sans elles, bon déjà, on aurait toujours plein de moustiques partout, et ce serait vraiment insupportable, mais en plus nos cultures d'arbres fruitiers seraient réduites à néant par les insectes qui n'hésiteraient pas à venir se servir. On peut donc dire que les chauves-souris sont comme un insecticide naturel. Ah oh, bravo, alors vous parlez d'un héros Bah attends, quand même, sans elles on serait un peu embêtés. Mais bref, du coup, non, les chauves-souris n'ont rien à voir avec ces monstres à vide de sang. Pourtant c'est vrai qu'elles font peur à pendre la tête en bas enveloppées dans leurs ailes sombres. Mais bon, je vous l'assure, aussi grande soit-elle, ces chauves-souris sont vraiment inoffensives pour l'humain. Même si je vous avoue que je n'aurais pas tellement envie de croiser leur route, parce que certaines d'entre elles peuvent quand même atteindre une envergure de 1m50. C'est le cas par exemple de celle qu'on appelle le renard volant des Philippines. Alors rien à voir avec un renard avec des ailes, c'est une chauve-souris qu'on appelle aussi roussette à couronne dorée, et il s'avère qu'elle est la plus grande chauve-souris du monde. Mais pas de panique, ce n'est pas parce qu'elle est gigantesque qu'elle est forcément dangereuse, en l'occurrence, elle, son repas préféré, c'est la figue. Alors, une figue et trois noisettes, comme d'habitude Cependant, il existe effectivement quelques espèces qu'on appelle chauves-souris vampires. Mais là, il faut aller plutôt en dehors de nos frontières pour voir ça. Auquel cas, on pourra rencontrer les trois espèces qui se nourrissent effectivement de sang animal. On les trouve notamment en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Le vampire commun, Desmodus Rotindus. Le vampire dit à pas de Diphila et Et enfin, et c'est amplement suffisant, croyez-moi, le vampire à ailes blanches, Diemus Jungi. Mais alors, pourquoi on les appelle vampires Eh bien c'est à cause de leurs dents, et notamment de leurs incisives et canines qui sont aussi tranchantes que des lames de rasoir. Bon, ça suffit Ah non, désolé, j'ai pas fini. Grâce à ça, elles peuvent aisément blesser leurs victimes d'un coup de croc et ainsi lécher le sang qui perle le long de la blessure. Bon, ne soyez pas terrorisés pour autant, cet animal ne mesure que 9 cm, pèse près de 30 grammes, et en plus de ça, il ne prélève en une nuit que 20 ml de sang environ. En plus, sachez que ces chauves-souris sont vraiment sympas entre elles. Elles partagent leur butin avec leurs congénères en régurgitant le sang qu'elles ont absorbé. Bon, franchement, c'est dégueu, mais c'est une belle intention quand même. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Bon, même si cette pratique sanguinaire dégoûte un peu, ce n'est pas le pire dans cette affaire. Le plus grand problème des vampires, c'est qu'elles peuvent transmettre la rage. Je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Ah non, mais je parle de la rage, euh, la maladie, quoi. C'est un virus qui est transmis par les animaux et qui s'attaque au système nerveux des mammifères. Donc, autant vous dire que celui-là, si on l'attrape, on en meurt. Mais bon, au moins, vous ne risquez pas de vous transformer en conte Dracula. C'est plutôt une bonne nouvelle, non Non, en fait, pas franchement. Parce que malgré ça, on estime à plus de 100 000 le nombre d'animaux d'élevage tués chaque année à cause d'épidémies dues aux vampires. Alors du coup, si jamais vous croisez des chauves-souris, je vais vous donner un petit tips pour savoir si ce sont d'horribles vampires ou pas. Les frugivores, donc qui mangent principalement des fruits, ont besoin d'une très bonne vue pour être bien sûr de ce qu'elles sont en train de manger. Du coup, pour ça, la nature les a dotés de grands yeux ronds. A l'inverse, les carnivores ont le plus souvent la vue réduite, sans être aveugles pour autant. Pourquoi Eh bien parce qu'elles chassent principalement à l'oreille, donc leurs yeux sont généralement plus petits, mais par contre elles ont des oreilles beaucoup plus grandes. Bon, c'est pas forcément une règle qui marche à 100%, mais au moins c'est un bon premier critère pour réussir à les distinguer. Donc, pas la peine de vous balader avec un collier d'ail autour du cou quand vous voyagez. Je vous préviens Ce, ce saucisson est à l'ail Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux, et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail. A bientôt